0: 二月五号，星期三。美股真的很强，在全球商品市场因为新型冠状病毒出现下跌的行情的时候，包括原油都跌破了五十美元。那我国股市就不用说了哈，现在是一个超跌反弹的过程，但是总体上阴影面积还是很大。而在美股看来，这些都不是问题，他们又再创新高。今天纳斯达克涨幅超过百分之二，道指涨了近百分之一点五，标普涨了百分之一点五。特斯拉还是大牛股，今天一度。高涨了百分之十六，占上了九百美元，最高的时候达到了九百六十美元。所以有人也算过，特斯拉从三百美元到四百美元的这个股价用了九百七十六天，从四百美元到五百美元用了二十五天，从七百美元涨到了八百美元只用了一天。那它从股价从八百美元涨到了九百美元只用了四个小时。这种涨幅的形容让我想起了当年形容比特币、特斯拉的。今天最高的时候，市值一度接近了一千七百亿美元，超过了福特、通用、本田以及在美国上市法拉利这些车企的市值总和。在产能的数据上，其实特斯拉也并不是多么的亮眼。虽然去年交付的产能比2018年增加了百分之五十，但是也只有 36.7 万辆汽车。预计今年的产能能够上到50万辆，但是因为现在这个疫情的情况，中国工厂是停产。那估计肯定达不到这个数，但是现在疫情这些根本就算不上它的负面增长前景上的障碍哈，因为这市场实在是太过热了。到2030年的时候，预计它的一年的产量说是能达到200万辆，听起来你好像觉得哇，从现在的30多万辆到200万辆，质的飞跃。但实际上你比起传统的车企的话，它的产能非常的不令人激动。大众汽车去年的产能是1100万辆。就是特斯拉，就到二零三零年的时候也达不到这个规模。在这波大幅上涨的过程之中，获益的投资人还有沙特主权基金。不过呢，涨幅最快的这一段，也就是最肥美的部分，他们并没有吃到。他们在低点的时候买入了二十亿美元的特斯拉股票，那到上个季度末的时候，基本上就全部卖掉了。所以你看，哪怕是沙特人在投资特斯拉上，也显得保守了。我有一个朋友说了，燃油车以后要退出市场了，未来全部都用新能源。按这个逻辑的话，神华应该涨。我说 What？ 怎么可能？我说神华是一个煤炭企业，好吗？他说错，神华也是电力公司，未来什么都靠电，他们可不管提供电力背后真正的燃料是什么。他说这个逻辑，如果你都不懂的话，活该你在中国股市赚不到钱。然后大家回味一下这段话，这中间有几层讽刺，你听懂了吗？大家想看一下特斯拉的涨势 K 线图，可以来我的微信公众号“张奥同学”。美股的大涨，简直是为特朗普今天晚上的国情咨文又增添了一丝炫耀的砝码。t State of Union 国情咨文就相当于是我们国家的政府工作报告吧。我看了直播的全程，一个小时，真的是强忍着。那他那个傲慢的表情，你看了照片也就能够猜到一二了。国会两党就形成了鲜明的对比，共和党是白人男性居多，而民主党呢，则是种族和性别的多样性的体现。那特朗普一进来，这共和党的这些议员们就都站起来，山呼海啸般的鼓掌，然后就喊着 f o r more years”， 再来四年，再来四年。那民主党的女议员呢，很多是穿着白色的西装，也是表示一种抗议哈。南希·佩罗西她也是穿着白色的西装。那按照程序，特朗普进来之后要向国会的众议院议长，也就是佩罗西，以及参议院议长，也就是副总统彭斯来递交他的发言稿。交完之后呢，按理说要来握手，但是南希·佩罗西伸出了手，特朗普没有握，就直接傲慢地扭头回去。你既然违反这种 courtesy， 就这种礼仪的惯例，那南希佩罗西也没有遵循他应有的礼仪。按理说，他应该发表说 honor， 说下面有请美国总统哈，这段话他也取消了，特朗普就直接讲了。但是这不会影响特朗普的心情的。特朗普开篇就讲这个美国的经济啊，股市多好啊，就业多么的亮丽，经济增长简直是前无古人后无来者。他说这就是美国伟大的经济奇迹，原因在于他的英明的政策推翻了他前任奥巴马时期那些错误的监管，那些监管简直就是阻碍经济发展的障碍。然后我当时真的有点无语了，什么叫做取消阻碍经济发展的？监管障碍，它允许企业可以更多的排放污染物，允许企业可以建设石油管道而破坏保护区，无需考虑环境，也意味着它可以肆无忌惮地向美联储来施压，要求他们不断降低利率，也不顾市场过热以及长远的后果，一切就为了他眼下的利益来服务。十一月份的大选，他势在必得。特朗普呢，他请来了一些。客人哈，这些客人用他的国情咨文，然后很多人也都是在他演讲中的议题，包括委内瑞拉的反对党，然后被美国所承认的这个临时总统乖伊他也来到了现场，然后这个特朗普也是批评马杜罗政府，还说我们都只承认你，然后这个时候呢，就因为民主党也希望能够争取拉丁裔的选民嘛，然后这个时候也是他也是起立来鼓掌，是为数不多的这种在议题上两党都能够。达成一致的部分，特朗普呢？他在演讲真是颠倒黑白，他把民主党推行的一些议题，共和党当时在国会中投反对票的，都归为他的成果。比如说，成功的让美国的医药行业的药价下降，明明是民主党当时提出的议题，然后努力推进，然后结果他在演讲中说这都是他的 legacy。那另外，因为民主党人他们一直游说要进行全民医保嘛。这个原本是所有人来提供这个 universal healthcare， 就像我们国家这样的全民覆盖的医保，主要目的是要让,让中低收入、没有固定职业、还有自雇的这些人士来受益。但是特朗普就说了，民主党现在搞的这些全民医保，最终就是为了给那些偷渡到美国的非法移民、那些罪犯来提供医保。你希望用你的纳税人的钱去贴补他们吗？然后，另外他还说，这种全民医保就是 socialism， 他说你希望让 socialism 这种社会主义去毁掉你现在拥有的很赞的医保吗？当然了，又如果有很多人不知道 fact universal health care 真正是什么，可能又会被他蛊惑。民主党议员们摇头无奈，然后发出嘘声，甚至有的时候真的直接抗议了。特朗普后面还说了一些很极端的，就是当然符合他选民们预期的一些话。他准备禁止就是 late stage。堕胎权，大家知道什么叫 late stage？ 就是说你怀孕后期的堕胎权。你以为是六个月、八个月吗？不是，在美国 late stage 指的是六周。看到民主党的议员真的是非常的无奈，大家那个表情就是愤怒和气愤。然后之后的演讲中有大量的反移民的倾向、种族歧视的倾向。那么在演讲结束之后，在特朗普享受掌声的同时，他背后的众议院议长南希·佩罗西做了一件非常。非常让好多讨厌特朗普的人觉得很过瘾的事情，就是把特朗普当时程序递给议长的演讲稿就撕掉了，撕掉完了扔到桌上走人。特朗普的弹劾案明天会投票，到时候会决定他是否会被解职。那现在看起来他应该肯定不会，因为如果让他解职的话，需要三分之二议员的投票，肯定民主党是拿不到这么多票的哈。那么上一次有弹劾的总统来做国情咨文，还是克林顿时期。当时他在国情咨文之前就承认自己有错，恳请公众原谅。但是特朗普直到现在还认为自己是 perfect， 是很完美的，没有没有一点错。这个弹劾可能会以他不被解职而告终。那相信他一定会更加抖擞了。对于讨厌特朗普的人来说，如何在民主党众多候选人中挑选出一个能够在2020年11月份阻击他的人，非常的重要。所以有一些人其实他们并没有，比如固定的要支持谁，也没有说是死忠于拜登或者死忠于 Elizabeth Warren， 他们只是希望选一个那个能够击败特朗普的人。所以、so, 你怎么样认定谁能够击败特朗普呢？立场比较偏中立的人就认为，哦，只有像拜登啊、皮特·布 e b 他们能够击败特朗普，因为他们能够吸引到一些无所谓人的选票。还有一些人呢，他们可能是在整个政治光谱中偏更偏左的那些，他们认为可能美国更需要一个像 Bernie Sanders 这样的人。特朗普就有点像极右了嘛，我们需要一个极左的。昨天节目中也说了 i o w 州的初选。嗯，他们初选虽然已经结束超过二十四个小时，但是因为软件的故障，还是没有正式出炉民主党的这个结果。但是现在看来，就是年轻的那个三十八岁的印第安纳州的市长 ，Peter b u t i g e g 他和伯利桑德斯领先，很有可能 p e t e 会赢。那让大家比较意外的是，这个拜登居然只排在第四位。很多人一直都认为说他在白人选民中应该还有很高的地位，哈。然后，但是没想到这一个爱奥瓦州的结果给他一个当头棒喝。昨天节目中也讲了 e 爱奥瓦州的传统是非常复杂的 caucus 党团制，如何在体育场里用脚投票。如果大家错过了，可以回去听一下昨天的节目，其实挺有意思的。党团制 caucus 的选票发生在 e 爱奥瓦州1600多个地区的场地内，包括体育馆啊、学校啊，然后现场的这些志愿者他们是要来负责去统计这。场内的一个情况，然后把它们输入到这是一个手机 APP 里面，结果呢，这个手机 APP 出现了 coding error 代码错误，导致系统崩溃，所以现在所有的计票都要重新回到这个书面统计的状态，导致了 Elwa 州的计票慢于预期。那因为民主党的党团制 caucus 在 Elwa 州这个场地内，如果你所支持的。候选人他一开始这个选票不足百分之十五，相当于他就被淘汰了。那你需要在晋级的其他人中再去选。那选民心态的 dynamic 就非常的有趣。假如一个场地内拜登没有能够获得足够的票数，那么当他等于说被淘汰出去之后，他的支持者就可能去转而支持同样持中立立场的 Pete b u t t i g e g 所以说也就能解释为什么。Peter b u d t i g e t 可能会得很多的票哈，所以有人说了 ，Elva 州很特殊，就不能够完全来当做整个民主党初选的风向标。不过有一点不难看出，就是这个两个亿万富翁候选人，一个是金融行业加媒体行业大亨 Mike Bloomberg， 以及另外一个对冲基金的金融大亨 Tom Steyer， 他们两个人都没有获得太多的支持，所以金钱能够买来选票吗？目前第一站看来不太乐观，那么总统初选的第二站会在2月11号，也就是下周二的时候，在 New Hampshire。美国之外，我们再来说说英国吧。英国首相 Boris Johnson 现在是保守党绝对的领袖，他除了要脱欧之外，其实还在竞选的过程中说出过一个很响亮的口号，叫做 “One Nation Conservative”， them 一国保守主义。那保守党我们都懂啊，就是商业利益优先。那什么叫做异国保守主义呢？今天又有请到一个新的朋友，叫吴扣扣同学，让他来给我们讲一讲
1: 。那么什么是异国保守主义呢？这个词在1837年首次被英国政治家本杰明·迪斯雷利使用。他说，保守党除了是一个国家政党之外，什么都不是。在他1845年发表的著作《西比尔：两个国家》中。他暗示富人和穷人对彼此的习惯、想法还有感受一无所知，就好像是不同地区或星球上的居民一样。《每日电讯》则认为，迪斯雷利的观点是，统治阶级有义务关注下层社会，以确保社会稳定，避免煽动革命。不过，《经济学人称》称这个词的意思在过去的许多年里发生了令人疑惑的变化，在十九世纪晚期。从被用作联合王国，以及只替一种新的保守的家长式作风，而从撒切尔夫人时代开始，保守党就站在了 One Nation 这面旗帜后面。为了使得拥有财产的旧民主制度再度复苏，撒切尔夫人重新解释了这个词语，甚至在撒切尔夫人时代衰落的时候，这个词语成为了试图软化撒切尔时代遗产的暗语。那么，在现在看来，这个词又代表着什么呢？去年三月份。数十名保守派议员发起了一个新的组织。星期日《泰晤士报》将这个组织描述成一个社会自由派团体，旨在抵消莫格的欧洲研究小组的影响，并影响国内和英国脱欧政策。这个组织还在推特上发表了一份书面声明，用于解释他们的价值观。在他们看来，异国保守主义就是工会为正义而战，冠军社区维护人权，保护环境，授权机会。以及解锁自由企业，但是 Boris 真的是一位异国保守主义议员吗？在保守党领导竞争中 ，Boris 表示支持党内宣言的所有价值观。他在推特上面说：“统一所有关于异国的价值观，从来没有这么重要过。深”深层次上说 ，“One Nation Boris” 版本。是通过阻止环境保护以及民族民粹主义的敌对势力，来保护国家免受分崩离析。Boris 希望能够缩小地区差距。他宣布他会改变财政部现有的准则，并引入尚未定义的为移民所使用的积分系统。他希望通过唐宁街的力量来缩小伦敦人所忽视的与北方工人阶级的文化鸿沟。然而，《新政治家》杂志认为 ，Boris 的政策提议。并不能够反映组织的价值观。他公开声明说是异国保守派，但却拥护丑陋的民主主义，为富人减税。不管怎么说，相比较南方，脱欧对于北方来说更可能是一场经济灾害。这其中更牵涉到了英国最大的民族问题——苏格兰和北爱尔兰的联合。说服伦敦的精英们更进一步了解他们的国家。有可能会退化成一场以统一国家的名义分裂国家的文化战争。但即便如此 ，Boris 的这一番重新释意，为他提供了自1980年以来保守党都从来没有获得过的两样东西：议会的多数席位和未来的发展
0: 方向。感谢吴 c 扣,扣给我们讲了一国。保守主义的演变，就希望弥合不同地区、不同行业、不同阶层人的价值观。在美国，像特朗普用的就是 American First， 去激发爱国主义 Nationalism。National ism, 其实很多国家也是一样的。可是，为什么在英国存在风险呢？英国在脱欧的过程中利用的也是 Nationalism， 就是说英国不能够再让欧盟去掌控它的一切了，未来要自己来说的算。所以说，我们要夺回这种的选择权和控制权。那么，这个话套在苏格兰人身上也同样适用。这种民族情绪也被激发了。我们要把未来掌握在自己手中。好了，知道大家好多人已经远程开始在家办公，然后有一些人还是继续放假的状态。呃，尤其是学生，不知道有没有兴趣来读更多的。英文的资料，今天给大家分享一篇文章，是讲美国南部阿拉巴马州长期家庭暴力所引发女性拿起武器反击，而这样的案件通常很难按照正当防卫来算，走投无路的女性反倒会被判重刑。在我们国家也有很多类似的情况，正当防卫的范围其实很小，而在美国阿拉巴马州还有多一层的原因，那就是对女性的歧视。大家如果对这篇文章感兴趣的话，这是一篇来自《纽约客》的文章，可以在微信公众号下留下你的邮箱。好，今天的节目就是这样，大家周三愉快。